0: Och nu så ska vi få också höra ett vittnesbörd om vad Jesus gör mitt ibland oss. Så vi ska välkomna fram Emil som ska få berätta sin historia om vad Jesus har gjort i hans liv. Det blir Tack. spännande. Eh, hörs jag? Ja, det är jättebra för att det är jag som har ljudet, annars blir det jobbigt. Ehm... Um. Jag vittnade i onsdags på Vittnesbörskvällen och ska även få förmålen att vittna för er idag också. Jag har inte riktigt övat in det här men så jag kommer läsa innan till mycket. Men jag tänkte inleda lite med vad som egentligen är ett vittnesbörd. Själva tanken är inte att jag ska stå här och prata om mig själv en halvtimme, 40 minuter. För jag älskar att prata med mig själv, så det är bara så. Utan själva tanken är snarare att jag under berättelsens gång berättade om mig själv ska komma fram till den situation eller punkten i mitt liv där Gud grep in och tog över och där min totala omvändelse skedde. Mitt vittnesbörd idag kommer att handla om hur jag vände, först vände mig bort från Gud eh, samtidigt som jag alltid hade honom med mig. Samt den situationen där Gud faktiskt grep in och räddade mitt liv på så många mer sätt än vad jag då såg. Förra året när jag fick vittna på vittnesbörskvällen så vittnade jag om hur Gud helade min rygg vid 19 års ålder efter jag varit med om en svår snowboardolycka när jag var 16. Och hur hela mitt liv då förändrades och hur jag då började följa Gud och även började gå dit han ville att jag skulle gå. Men eh, sagan tar inte slut där. Jag har under halva mitt liv levt som missbrukare. Första åren med cannabis som huvuddrog men sen också med amfetamin som huvuddrog. Jag har sedan 24 års ålder haft ett mycket, mycket tungt missbruk. Både under de senaste åren både injicerat droger i armar, händer och fötter. Under den tiden har jag också levt mycket som eh, hemlös och som kriminell. Inte för att jag inte har försökt lägga av med drogerna, för det har jag. Jag har perioder på upp till ett år, ett år när jag har försökt sluta. Med hjälp av vård, öppen vård, behandlingshem, referensboende och socialkontakt. Ändå har jag trillat dit igen. Tillbaka till det som jag har kunnat mest och det som jag har mest erfarenhet av. Och det är drogerna. Men jag tänkte också att jag skulle försöka få med Gud i det här. Och han har varit med mig ändå, trots att han har missbrukat. Jag har kanske inte alltid följt honom, men han har aldrig lämnat min sida. Och hur ska jag förklara det här? Jo, men Gud har räddat mig ur situationer och från personer som har velat mig riktigt, riktigt illa. Eh, och då kanske jag inte såg det. Eh, det kanske... Men, men långt, långt efteråt när jag har hunnit reflektera om vad som skulle ha hänt och vad som skulle kunna ha hänt, som jag inser att det, det går inte. Det finns bara en, en enda förklaring och det är helt enkelt ljud. För lite mindre än två år sedan kom jag ner hit till Göteborg på cykel från Stockholm efter ett halvtaskigt försök att flytta hem till min missbrukande mamma. Ehm. Jag kom ner hit och bosatte mig i ett tält lite nedanför Kortedala. Och varför ett tält? Jo, för att pengarna som jag hade de gick till för mat och boende. Och det här var i början på hösten 2017. och Då var det fortfarande ganska varmt ute. Så att ett tält passade ganska bra för min situation och mina behov. Men tiden gick och vinterkylan kröp sig på. Hastigt på. Första veckorna var det bara några minusgrader liksom, Men efter ett par veckor så var det tiotal minusgrader. Jag minns också att jag hade dubbla sovsäckar och massor av kläder. För att hålla temperaturen på små timmarna. Men så en att då gick min utetermometer ner på 17 minusgrader. Inne i tältet var det 11 minus. Och jag frös. Jag frös så mycket och där låg jag i mitt tält och kände hur livet höll på att rinna iväg från mig. Och jag minns att jag tänkte för mig själv. I natt så dör jag. I natt så fryser jag ihjäl. Jag bad den sista bön till Gud. Jag tackade för allt jag hade varit med om. Alla människor jag fått träffa, alla saker jag har gjort och för att jag har haft en familj som verkligen älskat mig. Och när jag slutligen sagt mitt annan, då tuppar jag av. Dagen efter, då vaknar jag till otroligt vacker fågelsång. Jag känner det och hur otroligt varmt det är. Jag dör, jag dör av värmeslag. Hur kan det vara så här varmt? Så jag får av mig kläder och sovsäckar och jag sätter mig upp i tältet– –och öppnar upp tältduken och öppnar upp. Jag måste ha luft. Och det första jag möts av det är solen rakt i mina ögon, eh, och då slår tanken mig. Jag skulle ha dött i natt. Varför dog jag inte i natt? Jag skulle ha dött i natt. Det måste ha varit Gud. Gud måste ha räddat mig. Inte en natt till i det här tältet. Inte en natt till. Och det blev inte en natt tältet. Det var en tisdag morgon så jag tog mig iväg till kyrkan. Till Linnea kyrkan där jag redan kände lite folk. Och där fick jag hjälp med att komma i kontakt med socialen och i sin tur med Betelskeppet. Samma dag flyttade jag också in på och Jag bestämde mig under ett samtal med Gud samma kväll. Att om jag vill leva så har inte droger en plats i mitt liv. Egentligen. Det är en fråga mellan liv och död. och Jag väljer livet alla gånger. Betelskeppet och Linnea kyrkan har gjort så mycket för mig. Men hade inte Gud funnits här, då hade mitt liv inte varit ett liv idag. All hjälp var förgäves. Men Gud räddade mig igen och igen och igen. Och när jag trodde att jag hade vänt mig så långt från Gud så var han ändå där, igen. Idag jobbar jag på Betelskeppet som en av de boendeassistenter som jag en gång såg upp till. Idag får jag tjäna under Gud för de som behöver det som mest. För de som ingenting har. Och för de som inte ser något ljus alls i den mörka värld som de lever och har levt i. Idag har jag mer än någonsin kunnat drömma om. Och det finns bara en enda förklaring till varför jag står här idag. Och det är helt enkelt Gud. Tack! Och tack Emil, vilket fantastiskt vittnesbörd. Det är så underbart tycker jag att höra om vad Gud gör i människors liv. Och det blir också så tydligt att det är, att det är Gud verkligen som griper in.